1: Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h hors diffusion le samedi 11h-midi et le dimanche 18-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment va Écoute, ça va bien. Joyeux anniversaire Merci. <rire> Alors, dis-nous tout, Elodie, qu'avons-nous au sommaire de cette émission
0: Eh bien, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. D'ailleurs, il y a un jeu qu'on attend euh, qui sort euh, Et oui, très prochainement. Eh oui, je vais en parler. <rire> <rire> ensuite, euh, on parlera d'un jeu de cartes euh, pour ensuite enchaîner sur un forum roleplay. Puis, on parlera d'un, d'un bouquin. Je vais vous emmener faire un peu d'urbex. Euh, ensuite, on parlera de notre rubrique euh, de l'actualité euh, cinéma série avec euh, la petite rubrique euh, jeux vidéo. Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-il que, devenu Que sont-ils <rire> devenus
1: Et qu'est-il devenu euh, cet acteur d'une série des années 2000 Je gratte les fonds de tiroir,
0: <rire> vraiment.
1: <rire> Sous la couche de poussière. C'est ça. J'ai retrouvé quand même une série des années 2000 euh, dont je ne n'avais pas parlé encore. Et on parlera d'une mini série. Ok, tout ça en une heure. Et euh, Elodie n'oublie pas, euh, un geek ne vieillit pas, il level up.
0: Oh, voilà. C'est vrai, on level up beaucoup.
1: On level up <rire> beaucoup, tout à fait. Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 16 mars de Tunique, euh, disponible sur PC, Xbox One et Series X. C'est développé par Andrew Schuldeis et édité par Finji un jeu d'aventure RPG, vous incarnez un petit renard dans un vaste monde, échoué dans ce monde en proie au chaos et armé de votre seule curiosité, vous affronterez des créatures colossales, collecterez des objets tout aussi étranges que puissants et percerez des secrets tombés dans l'oubli depuis la nuit des temps. Déterrez des reliques secrètes et collecter les pages manquantes d'un manuel qui regorge d'astuces et d'illustrations originales en couleur. explorez un monde hostile et combattez des boss puissants et peut-être parviendrez-vous à trouver un grand trésor caché. Vous pouvez y jouer sur PC, Xbox One et Series X la sortie le 18 mars de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. C'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et série XS. C'est développé par Team Ninja et édité par Square Enix. C'est un jeu d'action RPG spin-off de la saga Final Fantasy. Vous incarnez Jack et ses fidèles alliés Ash et Jed qui doivent détruire le chaos. Prenez part à de virulents combats et terrassez vos ennemis par différents moyens. Avec de multiples niveaux de difficultés et une large sélection de classes et d'armes pour personnaliser votre équipe, vous pouvez choisir votre propre style de jeu. Lorsque l'éclat des cristaux sera restauré, le monde connaîtra-t-il la paix ou sera-t-il plongé dans une nouvelle forme de ténèbres Le résultat sera peut-être complètement différent. » Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et série X et S. Et enfin la sortie le 18 mars de Siberia The World Before, disponible sur PC et un petit peu plus tard dans l'année sur console. C'est développé et édité par Microids, c'est un jeu point and click, embarqué dans une aventure à travers les continents et les époques, joué à la fois Kate Walker et Dana Rose et percé des mystères enfouis depuis longtemps. Wagen, 1937, Dana Rose est une jeune fille de 17 ans qui démarre une brillante carrière de pianiste, mais son avenir s'assombrit alors que la menace fasciste de l'ombre brune plane sur l'Europe à l'aube de la seconde guerre mondiale. Taiga 2004, Kate Walker survit comme elle peut dans la mine de sel où elle a été emprisonnée lorsqu'un événement tragique la pousse à repartir dans une nouvelle aventure en quête de son identité. Explorer l'univers fantastique et poétique de Benoît Sokal. résolver des puzzles et énigmes dans la pure tradition de la saga. Siberia The World Before, c'est disponible sur PC et un peu plus tard dans l'année sur console. Voilà pour l'actu jeu vidéo on passe euh, à la musique et ensuite, Elodie, tu nous parles de jeu D'un jeu de cartes, euh, un peu un peu euh, jeu histoire dont vous êtes le héros. D'accord. Voilà. Ah, sympa. Ok. On écoute Tahiti 80 avec Heartbeat et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et du coup, Elodie, tu nous parles d'un jeu de cartes Oui, qui s'appelle Carte Aventura.
0: Euh, donc c'est une collection de jeux de cartes narratifs au scénario immersif et aux multiples dénouements. Les joueurs vont construire leur aventure à l'aide des cartes qui proposent différentes options. Ils réfléchissent ensemble au meilleur choix afin de suivre la trace du héros du jeu. Et, et du coup, on va avoir euh, différents jeux dans différentes époques qui vont être proposés. Chacune va retranscrire avec qualité et fidélité euh, bah, cette fameuse époque. Les joueurs vont comme ça pouvoir replonger dans l'histoire grâce à des scénarios riches et des illustrations et des illustrations pardon, à l'aquarelle en hommage un peu au carnet de voyage. Il y a souvent avec un livret historique qui est rédigé avec des spécialistes pour un complément d'information. Et euh, vous avez également dans chaque boîte à chaque fois un petit tutoriel qui accompagne la première partie pour vous expliquer un petit peu le système de jeu qui n'est vraiment pas très compliqué. Euh, mais qui va vous permettre d'explorer comme ça euh, bah plusieurs fois ce scénario pour avoir justement des fins alternatives. Et donc euh, j'ai testé notamment euh, alors un scénario, euh, c'est un mini scénario celui-ci euh, qui était euh, parfois offert dans des boutiques ou des expositions euh, qui est sur Tintagel. Donc on va se retrouver en Bretagne sur les traces d'Arthur. Donc là il y a 25 cartes avec deux dénouements possibles et euh, donc voilà de carte en carte on va lire ce qui est écrit et puis on va faire un choix euh, est-ce qu'on va aider Lancelot ou pas est-ce que euh... <rire> est-ce qu'on part voir ce qui se passe chez les soldats de tel côté euh, et ainsi de suite et c'est pas si évident que ça de trouver les bonnes ramifications qui vont vous faire arriver à une fin différente et peut-être à l'heureux dénouement puisque voilà les, les dénouements ne sont pas tous heureux et voilà j'ai trouvé ça plutôt euh, sympathique euh, comme jeu même si euh, j'ai trouvé. Je me demande, parce que c'est marqué de 1 à 6 joueurs. À 6 joueurs, je pense que c'est pas évident, parce qu'il faut se mettre d'accord, en fait, euh, sur quel chemin on va prendre. Alors, avec des enfants, peut-être, ça peut être sympathique, euh, parce que du coup, il y a une petite histoire qui est racontée. Mais euh, là, euh, moi, j'ai joué à deux, on n'était pas toujours euh, d'accord. Et puis, moi, j'avoue qu'une fois que j'ai exploré un scénario, enfin, une branche, en tout cas, une ramification, j'avais pas forcément envie de me retaper à. À refaire, je l'ai quand même fait une deuxième fois on a retenté autre chose on s'est retrouvé bloqué on a retenté une troisième fois et puis moi j'en ai eu marre d'accord <rire> et l'autre personne elle a continué pour s'acharner pour essayer d'avoir l'autre dénouement euh, moi en fait ça m'a euh, j'ai pas envie de le rejouer mais ça c'est personnel euh, l'autre personne ça l'a pas du tout empêché de le rejouer
1: mais du coup quand tu fais les livres dont vous êtes le héros tu le refais jamais tu fais un ah choix non. et tu ne le refais pas Ah, bah moi je le refais tout le temps
0: <rire> non non ah, sauf quand euh, si il y en a un que j'avais fait j'en avais parlé une fois c'était euh, un, un livre dont vous êtes le héros ou euh, je crois qu'on joue un homme qui essaye de séduire une femme et là j'avoue que j'avais tenté plusieurs trucs Parce que je trouvais ça vraiment rigolo Mais sinon, euh, sinon non Ah ouais tu
1: fais juste un choix de. Et bah, C'est tout c'est le choix C'est comme dans la vraie vie en fait Ouais mais moi j'aime bien essayer <rire> de voir Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait euh, ce choix là en fait. Ah ouais. Comme dans la vraie vie j'aimerais bien savoir <rire> Mais bon on peut pas Mais euh, ouais moi je le refais plusieurs fois en fait
0: Bah voilà comme quoi on est tous différents Parce ouais, que là ouais. effectivement la personne avec qui j'ai joué La refait jusqu'à arriver enfin au dénouement, donc je lui ai demandé comment il avait fait, parce que j'étais quand même intéressée de savoir, mais en fait, euh, voilà, moi, une fois, ça m'a, ça m'a suffi, je n'avais pas besoin de, de forcément plus, mais c'est très personnel, voilà. Mm. Euh, du coup, je n'ai l'ai pas encore testé les autres, euh, parce que je sais que j'ai à la maison euh, le scénario qui s'appelle Lassa, qui se passe en Inde, il euh, y en a un autre qui se passe chez les Vikings, euh, vous avez également le Far West, et puis euh, l'Orient, euh, et je pense qu'ils vont encore parce que c'est facile à, voilà, à faire d'autres scénarios puis pour le moment ils ont fait voilà des choses où... Euh on a à chaque fois une aventure dans des époques historiques, après ça peut ouvrir aussi ils font peut-être une autre collection euh, ouverte sur, sur autre chose euh, voilà, donc c'est un petit jeu euh, sympathique, donc comme j'ai dit de 1 à 6 joueurs, même si euh, quand on est beaucoup quand même pour choisir euh, quelle décision prendre bah, ça peut être quand même sympathique en fin de soirée où, voilà. c'est oui. un petit jeu euh, on peut donner son avis de loin euh, tout en buvant son café Voilà. <rire> <rire> donc c'est à partir de 10 ans et ça dure environ une heure, alors environ une heure, quand je pense que vous le refaites plusieurs fois. Enfin, en même temps, ceci dit, j'ai fait que le, que le jeu où il y avait 25 cartes, donc ça n'a pas duré une heure. Je, j'ai pas regardé combien, sur combien de cartes il y avait pour les autres jeux, mais euh, voilà, donc ça dure peut-être effectivement une heure pour les, euh, pour les jeux plus complets. Mais c'était en tout cas voilà, euh, sympathique, c'est un petit jeu pas très compliqué là pour le coup. Non, c'est sûr, <rire> j'aime bien. Parce que la règle du jeu, il suffit de suivre ce qui est écrit sur les cartes, hein, oui. donc, euh, donc ça va. Donc voilà, donc ça s'appelle Carte Aventura que je vous conseille euh, voilà, choisissez après votre univers voilà, par lequel vous voulez
1: euh, commencer. OK, très bien. On passe à nouveau euh, à la musique et puis ensuite et eh bien ce sera autour du forum euh, roleplay à l'honneur cette semaine, un forum avec un titre euh, qui m'a plu. Voilà, que j'ai je, je trouvé original, j'en dirai plus d'ici quelques minutes. On écoute Magoyonde avec le pudding à l'arsenic et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans votre émission préférée, l'émission Loading. Et du coup, on passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur cette semaine. Un forum au nom plutôt original, c'est un forum qui s'appelle « Zeus is on Tinder now <rire> ». Voilà. <rire> <D'accord>. <rire> J'ai un peu flashé, oui, sur, sur le nom de, de ce forum. J'aime bien les, les choses un peu originales comme ça. Et donc, eh ben euh, voici l'histoire des divinités grecques catapultées parmi les mortels il y a plus de 2000 ans. Elles ont vécu sur Terre pendant toutes ces années, remontant le fil du temps jusqu'à maintenant, jusqu'à être réunies pour la première fois depuis longtemps dans une même ville sans savoir pourquoi. Donc ça se passe à New York, de nos jours. Et euh, donc euh, vous avez ce forum qui a ouvert ses portes il y a environ un an. Il a ouvert ses portes le 13 mars 2021. Au niveau des graphismes ici, on est plutôt dans du graphisme sombre, dans les tons de bleu, de orange. Ce sont des avatars réels et vous allez pouvoir jouer un personnage parmi les quatre groupes proposés. Tout d'abord le groupe des divinités. Alors, elles se sont retrouvées piégées sur Terre, sans aucun moyen de, de retourner sur le mont Olympe. Affaiblies par leurs conditions et la situation, elles ont vu euh, leur pouvoir considérablement diminuer et ont dû s'adapter à leur nouvelle existence. Voilà. Vous avez le groupe des sans mêlés qui sont en fait les enfants des divinités. Alors certains connaissent leur nature depuis la naissance, et euh, d'autres n'ont aucune connaissance, euh, ne savent pas qu'ils sont un un enfant d'une divinité. Vous avez le groupe des exaltés. Eux, ce sont des mortels qui ont développé un pouvoir sans comprendre ce qui leur arrive. Et enfin, vous avez le groupe des mortels, qui sont des humains, tout simplement. (rire) Voilà, donc euh, vous avez en annexe évidemment toujours la description des groupes. hein, N'oubliez pas également de lire le règlement et le contexte, c'est important. Vous avez euh, la chute, donc euh, c'est l'histoire, comment les divinités sont tombées du ciel, littéralement. Euh, Vous avez également euh, une annexe sur l'oricalque qui est donc le matériau des divinités et comment euh, lui aussi se retrouve sur Terre. Vous avez la description des lieux importants, euh, des généralités, alors c'est des infos euh, générales sur le monde et puis vous avez ici également un système de lancer de dés voilà pour pimenter un peu vos, vos roleplays. alors on peut euh, lire euh, les roleplays justement il y a un discord qui est disponible et puis euh, des events qui sont mis en place évidemment par euh, le maître du jeu voilà donc The is on Tinder now euh, qui a ouvert ses portes donc le 13 mars 2021 il a 51 membres enregistrés. Il y a beaucoup de, de gens. Hein. Euh, pas de ligne minimum d'écriture. Par contre, il est déconseillé au moins de 16 ans. Oh, voilà. bah, <rire> parce qu'il peut y avoir des côtés un peu sombres, quand même, dans les ah. divinités grecques. <rire> voilà donc pour ce forum roleplay au nom si original. The is on Tinder now. Pour aller sur ce forum, bien, il suffit de taper the on évidemment, euh, je vous ai mis également ce, ce lien sur notre blog loadingradio.wordpress.com où vous pouvez donc aller euh, sur Tinder et rencontrer Zeus. <rire> <rire> Pourquoi pas. Voilà, donc en ce qui concerne ce forum roleplay à l'honneur euh, cette semaine, on repasse à la musique et ensuite Elodie, tu nous parles de... D'un bouquin sur l'urbex. D'accord. Voilà,
0: je vous ai déjà parlé de l'urbex en France, on va parler de l'urbex en Europe.
1: Ok, après ça sera dans le monde non <rire> je,
0: je, je, écoute, euh, je ne sais pas, ça dépend pas de moi <rire>
1: <rire> On écoute euh, Les Innocents Avec euh, Oublié Waterloo Et on se retrouve euh, tout de suite après bah, toujours, hein, toujours sur le 88.7FM Toujours sur Campus3.fr Toujours sur vos applis mobiles Totalement gratuites Et toujours bien sûr dans l'émission Loading du coup Elodie, tu nous parles d'un bouquin. Oui, de
0: Urbex Europe, 35 lieux secrets et abandonnés en France et en Europe. J'avais déjà déjà parlé du premier euh, Urbex qui euh, était principalement sur des lieux en France. Euh, Donc c'est un livre de Timothy Anem qui fait aussi du dessin. J'avais parlé de lui et il s'est fait appeler euh, Cup of Tim. Enfin c'est le nom de son blog et euh, il fait du dessin au feutre principalement mais il fait également donc de l'urbex et donc euh, bah voilà, l'exploration urbaine n'a pas de frontières plus on y prend goût, plus loin on s'aventure et donc ce deuxième volet d'urbex présente une trentaine de lieux en France et en Europe tous situés à moins de deux heures de vol de Paris, ces sites oubliés cachés reprennent vie grâce aux nombreux adeptes d'urbex, Alors leur suite grâce aux indices partaient à la découverte de ces édifices de... Ah, c'est difficile de dire, de ces édifices désaffectés <rire> en Suède grimper en haut d'une ancienne piste de saut de, de, de j'ai du mal ce soir je recommence <rire> je reprends en Suède, grimper en haut d'une ancienne piste de saut à ski, tombée dans l'oubli et encore intacte. L'Italie prend le visage d'un village fantôme. En Écosse, un ancien séminaire côtoie un château à ciel ouvert. Au Portugal, l'ancien plus grand parc aquatique repose aujourd'hui au milieu des ronces. En Allemagne, le visiteur pénètre dans l'ancien hôpital où aurait été soigné Hitler. Revivez le passé en visitant ces lieux oubliés, réduits au silence et pourtant si proches. Il suffit de contourner un grillage, de se faufiler dans les décombres, d'affronter parfois des orages à la tombée de la nuit, et soudain, un nouvel univers surgit. Et j'ai adoré ce livre, j'ai déjà adoré le premier. Et euh, ce qui est chouette avec les livres que fait euh, Timothy euh, Alem, c'est qu'on euh, a, on a toujours en fait un peu l'histoire du, du lieu, vraiment. Qu'est-ce qu'il était autrefois Alors, il ne donne jamais le nom exact du lieu, puisque c'est un peu le principe dans l'urbex, on n'est ouais. pas censé... Euh, euh, dire euh, où il se situe exactement. Donc là, souvent, il donne le nom au lieu euh, par rapport à, à ce qu'il a trouvé sur les lieux. Un, un truc, euh, je ne sais pas, par exemple, il y avait trois autocollants de canards, ça va être euh, la maison aux trois canards, par exemple. Mmh. Euh, voilà, ça va être des, des choses comme ça. Et puis, euh, là, par exemple, il donne un petit indice pour trouver... Alors, c'est l'église du roi bleu, là, par exemple, tout premier lieu, en Écosse donc il dit euh, comme indice golfe à l'ouest, fleuve au sud loch de Tintin au nord. donc après c'est à vous de vous débrouiller avec ces indices là pour essayer peut-être de trouver le lieu et euh, donc à chaque fois il explique le, le lieu, il explique également sa balade dans ce lieu, ce qu'il y a vu et puis il y a évidemment quelques photos euh, pour montrer un petit peu euh, ce qu'il a pu voir et à chaque fois également là, dans ce livre là au début de chaque lieu, il a même fait un dessin euh, lui-même au feutre euh, du lieu et euh, voilà ces dessins sont très chouettes aussi oui, oui. Oui. Euh, et il fait également il y a un petit dessin du, du, du plan euh, vraiment très rapproché de, de l'endroit où ça se situe et, et c'est super et des fois il raconte des superbes histoires parce que parfois il a vraiment la, la vraie histoire du lieu et parfois il se permet aussi d'en dire plus quand le lieu finalement a été euh, bah, soit totalement détruit soit repris, euh, rénové par quelqu'un donc dans ce cas là bah, on ne peut plus vraiment aller le visiter même plus du tout, non, je ne dis, dis plus vraiment mais on ne peut plus aller le visiter donc des fois il en dit un peu plus sur le sujet et voilà c'est hyper intéressant moi j'adore c'est les histoires qu'il y a justement autour de ces lieux là qu'est-ce qu'ils étaient au début qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ils ont été abandonnés et, et là-dessus c'est très chouette et du coup les photos bah, on a pas mal de, de témoignages alors souvent dans ces lieux là il y a des, des tags et puis parfois c'est malheureusement il y a des gens qui sont Comment dire, pas très soigneux et qui vont venir casser, récupérer des choses. Euh, Mais parfois, il il reste des objets sur place qui donnent un peu l'idée de l'époque du lieu et qui donnent presque un peu une âme à à ce lieu. D'accord. Alors, il est. Parfois, il fait de l'urbex tout seul, euh, sinon, il est souvent accompagné. Et par contre, quand il y va tout seul, parce que si jamais vous décidez de vous mettre à faire de l'urbex, c'est bien, c'est de prévenir les gens où vous allez. Oui. Euh, à quelle heure vous pensez rentrer, etc. Parce que si jamais il vous arrive quoi que ce soit, qu'on puisse euh, venir vous chercher. Lui-même, il le dit, il euh, y a un moment, là, il a voulu grimper un escalier et il a senti que c'était pas très solide. Il a fait tout de suite demi-tour. Parce que ça vaut pas le coup euh, de oui. se casser une jambe ou pire, de mourir. Euh, donc, faut faire très attention quand on explore ce genre de lieu et effectivement, euh, prévenir quelqu'un si vous êtes tout seul. Euh, oui. Parce que s'il si vous arrive quoi que ce soit, euh, voilà. Après... Là, il le dit aussi, souvent, c'est des lieux qui sont gardés. Il euh, y, y a souvent des caméras ou parfois... Euh un gardien avec un chien qui peut passer. Donc euh, voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire attention aussi. Mais en tout cas, euh, le mieux encore, c'est d'acheter ce livre, d'être tranquillement dans son salon <rire> ou, euh, ou dans un train. Moi, je l'ai lu dans un train, c'était très chouette. Et euh, de voyager justement comme ça à travers l'Europe, euh, voir différents euh, lieux et, et profiter. Voilà. Le, le seul truc, euh, le seul défaut, c'est que j'ai trouvé que c'était trop court. <rire> j'avais envie d'en savoir encore plus. Et j'avais envie même que le livre soit plus grand pour que
1: les photos soient plus grandes en fait encore oui c'est vrai que du coup il est en petit format et il aurait été plaisant de l'avoir en, en gros bouquin bah oui 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 alors après c'est, je pense que c'est une bon, question de coût moins facile à transporter au, dans le train
0: effectivement <rire> euh, après je sais pas s'il a mis des photos de tous ces lieux c'est vrai que j'ai pas vérifié il a un site qui s'appelle Glowkland que je vous invite à chercher et euh, dessus bah, il y a plein de photos voilà, de lieux abandonnés et surtout les histoires de ces lieux et parfois il y a même euh, il y a des gens qui, qui lui envoient des choses pour lui expliquer euh, des, d'autres aspects de ce lieu là et je pense notamment à une maison où quelqu'un lui a envoyé euh, je crois que c'était une VHS si je dis pas de bêtises sur un film qui avait été tourné là-bas et il ouais. ne le savait pas, et du coup petit à petit il reconstitue l'histoire. Et aujourd'hui la maison apparemment a été rachetée, donc en ce moment elle est rénovée. Donc voilà, c'est super de, de ouais. d'avoir l'histoire de de tous ces lieux là donc je vous le conseille ça s'appelle Urbex Europe 35, 35 lieux secrets et abandonnés en France et en Europe et puis je vous conseille aussi le premier tome qui était déjà très chouette le bouquin est encore plus petit du, du ah. premier tome malheureusement
1: peut-être que la prochaine fois sur le monde ça sera un truc assez gros bah, peut-être <rire> écoute
0: on va, on va lui demander de faire ça mais voilà c'est, euh, c'est très très chouette je ne peux que vous encourager à, à vous procurer ce livre de Timothy Anem
1: ok On écoute euh, Doubt avec euh, Just a Girl et on se retrouve euh, tout de suite après bah, pour parler euh, bah, des sorties ciné à trois. Encore plein de films à l'affiche et bientôt euh, le printemps du cinéma d'ailleurs. Et puis euh, l'actu tournage avec euh, une actu tournage euh, euh, spéciale spin-off. Eh oui euh, et puis ensuite ce sera notre rubrique cette semaine c'est que sont-ils devenus qu'est-il devenu euh, cet acteur d'une série des années 2000 toujours avec un petit blind test et puis on finira donc par une série une mini-série, mini-série. Euh,
0: pas sur un, un sujet très rigolo mais c'est c'était, c'était une très bonne série
1: d'accord on y écoute donc No Doubt, Just a Girl et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading et euh, on passe euh, maintenant et bien euh, aux sorties ciné à 3 cette semaine avec euh, encore pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord, le film « Alors on danse » réalisé par Michel Larocque avec Virginie Anderson, Isabelle Nanty, Michel Larocque. C'est l'adaptation du long métrage britannique « Finding Your Feet » de Richard Longrein. Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert les infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur Dany. À l'opposé l'une de l'autre, elle se retrouve autour de leur passion commune, la danse. Avec les pieds nickelés de la chorégraphie Lucien et Roberto, des amis de sa sœur, Sandra Sandra trouve enfin la liberté et le grain de folie qui manquait à sa vie. Une nouvelle vie commence parce qu'on a tous le droit à une deuxième danse. Alors on danse, c'est donc avoir actuellement au CGR A3. Vous avez le film « Entre les vagues » réalisé par Anaïs Volpe avec euh, et Yacoub et Déborah Lukumuena. Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore et recommencer. Elles ont l'énergie de leur jeunesse, sa joie, son audace, son insouciance. Deux amis, euh, deux meilleurs amis, l'envie de découvrir le monde. Margot et Alma sont inarrêtables, inséparables. « Entre les vagues », c'est à voir actuellement au CGR 3 devient un film d'animation Jujutsu Kaisen Zero réalisé par Park euh, Sung-ho lorsqu'il était enfant Yuta Okuta Okotsu et a vu son ami Rika Orimoto perdre la vie dans un terrible accident. Depuis, Rika vient hanter Yuta, euh, qui a même souhaité sa propre mort, après avoir souffert des années de cette malédiction. Jusqu'au jour où le plus puissant des exorcistes, Satoru Gojo, euh, accueille dans l'école d'exorcisme de Tokyo. Euh, Tandis que Yuta trouve enfin un nouveau sens à sa vie, une menace plane sur le monde. En effet, quelqu'un projette de déchaîner un millier de malédictions sur Shiju Shinjuku et Kyoto pour exterminer tous les non-exorcistes. Jujutsu Kaisen Zero, <rire> c'est à voir actuellement au CGR 3 Vous avez le film Medusa, réalisé par Anita Rochada Silvera, avec Marie Oliveira et Lara Tremourou. Brésil aujourd'hui, Mariana ans, vit dans un monde où elle doit être une femme pieuse et parfaite pour résister à la tentation. Elle s'attelle à contrôler tout et tout le monde. La nuit tombée, elle se réunit avec son gang de filles et ensemble, cachées derrière des masques, elle chasse et lynchent celles qui ont dévié du droit chemin. Mais au sein du groupe, l'envie de crier devient chaque jour plus forte. Médusa à avoir actuellement au CGR à 3 vous avez le film Notre-Dame brûle, réalisé par Jean-Jacques avec euh, Gérardo Maffei et Samuel Labarthe. Le long métrage de Jean-Jacques reconstitue heure par heure l'invraisemblable réalité des événements du 15 avril 2019, lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire, et comment des femmes et des hommes vont euh, mettre leur vie en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque. Notre-Dame brûle, c'est à voir euh, actuellement sur vos écrans troyens. Vous avez le film 3 fois, 3 fois rien, réalisé par Nadège Loiseau, avec Philippe Rebaud et Antoine Bertrand. Brindy, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour le jour, dans le bois de Vincennes. Mais leur situation précaire devrait changer du tout au tout le jour où ils gagnent au loto. Encore faut-il pouvoir encaisser l'argent, car sans domicile, pas de carte d'identité à jour et sans compte bancaire, pas de paiement. Voilà, Trois fois rien, c'est à voir également au CGR à 3. Vous avez euh, le film Petite Solange, euh, réalisé par Axel Roper avec euh, Jade Springer et Léa Drucker. Solange a 13 ans, elle est pleine de vie et de curiosité, avec quelque chose de spécial. Elle est sentimentale à l'excès et adore ses parents. Mais un jour, elle réalise qu'ils se disputent et commence à s'éloigner. L'ombre du divorce se précise, alors Solange va s'inquiéter, réagir et souffrir. C'est l'histoire d'une jeune ado trop tendre qui voudrait une chose impossible, que l'amour jamais ne s'arrête. » Petite Solange, c'est également à voir cette semaine au au CGR à 3. Vous avez également Connaissance du Monde, Bali, l'Île des Dieux, à voir vendredi 18 mars à 14h30 au CGR. Et puis également le printemps du cinéma qui revient après deux ans d'absence. Et ah oui, oui, c'est vrai. il était tombé dans le confinement les deux ans. les deux il n'y a pas de film à voir. Voilà, <rire> tout à fait. Donc ce sera du dimanche 20 au mardi 22 mars inclus, le printemps du cinéma, au tarif exceptionnel de 4 euros la séance. Et vous allez pouvoir voir plein de films parce qu'il y a encore beaucoup de film à l'affiche au CGR. Et puis également une soirée événement, ce sera jeudi 24 mars à 19h en partenariat avec le MRAP, le Mouvement contre le Racisme et pour l'amitié entre les Peuples avec le documentaire Leur Algérie réalisé par Lina Soualem avec Zinedine Soualem. donc ce sera le jeudi 24 mars à 19h Et également des avant-premières, l'avant-première du film La Brigade réalisé par Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy et François Cluzet ce sera dimanche 20 mars à 18h Également en avant-première, Le Temps des Secrets, réalisé par Christophe Baratier avec Léo Campion et Guillaume de Tonquedec. Ce sera lundi 21 mars à 19h50. Et en avant-première, Ambulance, réalisé par Michael Bay. Alors attention, c'est interdit au moins de 12 ans. C'est avec Jake Gyllenhaal et ce sera mardi 22 mars à 20h, toujours au CGR à 3. Voilà pour euh, ces sorties ciné. Du côté de l'actu tournage, eh on va parler de spin-off. Tout d'abord, un cinquième spin-off pour The Walking Dead. Oh. Oh.
0: J'en ai entendu parler en plus. Non, mais il faut qu'ils arrêtent là. Il faut passer à autre chose. C'est fini. On a marre des zombies, maintenant il faut autre chose. T'en as marre des zombies Non. Non, j'aime bien les zombies, mais j'en ai marre de Walking Dead. Ouais. Et, de, et des spin-offs aussi
1: Ouais. Ouais alors depuis son lancement en 2010, The Walking Dead a connu des hauts et des bas. Alors rapidement la série a tiré des, des comics de Robert Kirkman, a trouvé son public et est parvenue à se faire une place dans la culture populaire. Mais après plusieurs saisons, une lassitude a commencé à se faire ressentir. Ce qui n'a pas empêché... I... AMC euh, de euh, poursuivre l'aventure jusqu'à une onzième et dernière saison en cours de diffusion et développer euh, tout un tas de spin offs C'est d'abord donc Fear The Walking Dead en 2015 qui a permis aux zombies de se multiplier en se déroulant euh, au début de l'épidémie mais à Los Angeles. Un bon pari puisque le show compte actuellement cette saison. Plus récemment The Walking Dead World Beyond en 2020.
0: Petit ouf, celui-là
1: qui commence des années après le début de l'apocalypse et qui est arrivé sur nos écrans. Et à peine le show a eu le temps de s'installer, KMC a annoncé Tales of the Walking Dead, une série anthologique dans laquelle chaque épisode racontera une histoire différente. Alors vous pensiez que la chaîne allait commencer à ralentir Pas du tout, puisqu'un cinquième spin-off tiré de Isle of the Dead est déjà en en développement. Euh, cinquième oui, car avant cela, un show va se concentrer sur Daryl et Carol. Dans le même esprit, eh ben, Ice of the Dead va suivre deux personnages majeurs de l'univers, Maggie et Negan. On apprend en effet que Laura, euh, Lauren Cohen et euh, Jeffrey Dean Morgan vont reprendre leur rôle dans ce nouveau programme. Ils iront cette fois du côté de Manhattan avec toujours autant de dangers. La ville en ruine est remplie de morts et d'habitants qui ont fait de New York leur propre monde en plein d'anarchie, de danger, euh, de beauté et de terreur, peut-on lire dans le synopsis officiel. Alors pour le moment... Une première saison de 6 épisodes a été commandée et devrait arriver sur AMC en 2023 en France. On ne sait pas encore qui diffusera la série. Mais en tout cas, affaire à suivre. Si vous aimez en tout cas, euh, et bien tous ces spin-offs, peut-être que celui-là euh, vous plaira également. Affaire à suivre, non bah, À voir. Euh, ouais. à voir euh... ouais. <rire> et puis, autre spin-off pour euh, cette fois-ci euh, le film The Batman, on sait euh, quand se passera la série spin-off sur le pingouin. Oui,
0: c'est
1: vrai. oui, Chez Warner et DC, l'avenir concernant Batman et son univers s'annonce radieux avec le succès critique et commercial de The Batman. La prestation très convaincante de Robert Pattinson dans le rôle-titre et le projet euh, de Badverse annon- annoncé par euh, Matt Reeves. Les planètes semblent s'aligner pour le chevalier noir et ses fans, et maintenant que The Batman a posé son cadre et son ambiance, toute l'attention se porte sur le projet de série spin-off HBO Max sur le pingouin, brillamment interprété par Colin Farrell dans le film. L'acteur irlandais a lâché quelques éléments sur la série spin-off dédiée à Oswald Cobblebot, Cobblepot criminel notoire de Gotham dans The Batman bras droit de Carmine Falcon il est méconnaissable voilà une présence en retrait par rapport à celle du Raidler mais qui a été marquante et va donc avoir son prolongement alors attention si vous n'avez pas vu ce Bat- The Batman eh bien bouchez-vous les oreilles pendant 10 secondes Alerte spoil, donc, à la fin de The Batman, Oswald Coppelpot est arrêté euh, par la police de Gotham. On peut imaginer qu'un bref séjour à Arkham s'impose, histoire d'établir peut-être des liens avec d'autres personnages et explorer une partie de ce lieu iconique. Mais il faudra aussi, dans cette série, montrer une rapide ascension, euh, si elle ne devait euh, avoir qu'une saison, bien sûr. Une histoire euh, que euh, Matt Reeves lui-même euh, comparait à Scarface. Colline Farrell s'enthousiasme sans, sans ainsi de pouvoir étudier le personnage du pingouin en profondeur. Voilà, à faire également à suivre pour cette série spin-off sur le pingouin. Et puis, euh, on en arrive donc à, euh, à notre rubrique. Et cette euh, semaine, eh bien c'est un « Que sont-ils devenus » Qu'est-il devenu euh, ce, cet acteur euh, de cette série euh, des années euh, 2000 et euh, j'espère que tu vas reconnaître le, le, le titre, parce que si tu n'as pas vu la série, je pense que ça ne te dira absolument rien, Elodie. <rire> bah, je ne <je> sais pas. <rire> je sais pas. Et donc, euh, et ben, et ben, on va écouter ça. Je, je, je mets juste, j'ai mal calé mon,
0: <rire> ah, <je suis> d'accord.
1: <rire> mon générique. Donc, je vais bien le caler. Et euh, Année 2000. Quel est ouais. série que ça Oui, ou un paquet. Là. Ah oui, bien sûr, il y en a un c'est paquet. c'est un peu le, le, le renouveau des séries. C'est un peu ça. Donc euh, voilà, ça faisait comme ça. Essayez-vous aussi de deviner quelle est euh, cette série qui faisait comme ça. C'est pas facile si tu n'as pas vu la série, donc j'en déduis que tu n'as pas vu ça. Ah,
0: peut-être pas. C'est
1: un peu une série pour euh, teenager. D'accord. En Californie. Ok,
0: oh, <rire> je ne sais pas vous le titre. Hein. Oui.
1: Non, ça ne te dit rien. Peut-être que vous, vous avez déjà trouvé. Et si vous n'avez pas trouvé, bien, c'était tout simplement la série Newport Beach ah oui j'ai pas trop regardé ça voilà. donc série télé américaine euh, de 92 épisodes de 42 minutes et en France elle a été diffusée à partir de 2004 sur France 2 puis après largement euh, rediffusée et euh, bah, en fait euh, c'est l'histoire de euh, Ryan Atwood qui arrive à Newport Beach et puis il est loin de se douter de ce qui l'attend situé dans le plus riche comté de la Californie l'Orange County County puisqu'en en anglais, en américain, ça s'appelle The O.C., Orange County. Euh, cette ville abrite les familles les plus aisées et le change radicalement de, du quartier pauvre où il a grandi. Ryan devra se faire une place au milieu de tout ce beau monde et pourra compter sur le soutien de son nouvel ami Seth, qui euh, a lui aussi fort à faire avec la jolie Summer, dont il est amoureux depuis sa plus tendre enfance, mais qui ne le remarque pas. Ah, évidemment <rire> évidemment, évidemment. <rire> voilà donc pour Newport Beach euh, et donc euh, eh bien, je vais me concentrer sur celui qui joue le rôle de Ryan euh, alias Benjamin Mackenzie qui a aujourd'hui 43 ans euh, et euh, qui vraiment a été révélé euh, à la télévision par, euh, par ce rôle. Alors, il a commencé tout d'abord euh, à faire du théâtre, à faire des pièces de théâtre. Puis après, il a participé à des castings. Il s'est fait remarquer après dans, dans, dans quelques apparitions dans diverses séries télé. Il a décroché des petits rôles euh, comme la série Jag ou encore Washington Police. Et ce qui va lui permettre, du coup, d'avoir le rôle principal de cette série Newport Beach dans le rôle de Ryan et là il va cartonner il va vraiment être révélé et voilà c'est super la vie pour lui il <rire> peut dire ça <rire> c'est super la vie pour lui les... le c'est
0: un bon slogan
1: c'est, c'est, c'est ça et donc et ben, quand la, la série euh, se termine euh, et bien euh, il continue toujours son, son métier de, de comédien, il a fait un petit peu de court métrage, il a un peu fait cinéma de cinéma de court et long métrage euh, et il a fait euh, ensuite euh, euh, des apparitions un peu plus longues dans d'autres séries comme euh, Southland euh, il a joué dans 43 épisodes de 2009 à 2013 et la série Gotham où il joue James Gordon euh, donc encore un rôle principal ah, c'est
0: ça, ce je voyais la photo, je me suis dit il me dit
1: quelque chose voilà. okay. dans la, la série Gotham en 2014 oui. voilà donc euh, il continue toujours son 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 métier de, de comédien est plutôt plutôt pas trop mal, mais plus dans les plus un peu dans le cinéma, mais pas des, des gros gros films. On peut noter euh, Goodbye World euh, en 2013. Euh, euh, il a fait euh, 64 minutes chrono euh, en 2019. Euh, voilà également des, reports, des films pas forcément très très connus non plus, et plus plus dans la série euh, télé finalement. Voilà donc en ce qui concerne Newport Beach Et du coup bah, on enchaîne Elodie sur une mini-série Oui une
0: mini-série euh, dont pas mal de gens en fait ont parlé euh, Alors j'avoue que quand euh, j'ai vu un peu le sujet de la série J'avais pas trop envie de la regarder Mais comme il y en a, voilà, ils en disaient plutôt du bien Je me suis quand même lancée euh, donc je vous dis un peu le, le pitch de la série. Fuyant une relation violente, Alex, une jeune mère, devient femme de ménage et se bat pour subvenir aux besoins de sa fille Maddy dans l'espoir d'un avenir meilleur. Et en fait c'était vachement bien. D'accord. Ça s'appelle donc Maid. il y a une seule saison, donc disponible sur Netflix. Donc ça traite des violences dans le couple, euh, les violences physiques, psychologiques. Euh, comment se sortir de tout ça Et en fait, c'est un vrai coup de cœur. Euh, Alors, c'est dramatique à souhait, (rire) sur effectivement un sujet très délicat, mais qui est vraiment hyper bien abordé. Euh, En plus, elle elle tente en tout cas de ne pas se laisser faire l'héroïne et euh, celle qui la joue euh, Margaret Calais est vraiment incroyable euh, sa mère euh, est jouée par Andy McDowell qui joue un personnage on n'a pas l'habitude de la voir dans ce genre de rôle et c'était, elle, elle le joue vraiment bien elle euh, joue une mère un, un, un peu folle dingue et voilà, les personnages sont hyper bien construits le scénario est hyper bien écrit et et en fait, moi, d'épisode en épisode, j'ai envie de voir la suite. Mais je pense que c'est vraiment dû au personnage principal auquel on s'attache très vite parce que c'est quand même une battante. Voilà, elle essaye de s'en sortir, même si des fois, elle a des, des rechutes. Et, et ouais, c'est, c'est tellement bien écrit qu'on, qu'on a envie de, de voir la suite et que les dix épisodes, on ne les voit pas passer du tout. J'avais même envie que ça continue encore. C'était vraiment bien. Il y a quand même une fin Ah oui, il y a une fin. D'accord, ok. Il y a une fin. Après, tant mieux que ça soit fini en 10 épisodes parce qu'on n'a pas envie non plus qu'elle vive un calvaire pendant oui. plus, plus que ça, mais c'était vraiment voilà, hyper bien. Donc, je vous le conseille. ça s'appelle Made,
1: c'est sur Netflix. 10 épisodes. Très bien. Merci, Elodie. Notre euh, émission touche à sa fin. Et oui, déjà, ça passe vite. Hein. Euh, bon. vous inquiétez pas, vous pouvez nous réécouter en podcast hein, <rire> s'il faut. Euh, nous, on se dit euh, à la semaine prochaine. D'ici là, euh, portez-vous bien, jouez bien, lisez bien, regardez des films, des séries, voilà, plein de choses. Allez, ciao, ciao, bye bye. Ciao.